0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 사상 최악의 경제지표 역성장 쇼크 올 상반기 경제 상황을 결산하는 언론 보도에서 자주 볼수 있는 그런 단어들인데요. 그 어느 분야보다도 냉정함과 정확함이 필수인 경제 분야를 다루는 언론이라 하기엔 지나치게 감정적입니다. 아마도 이런 단어를 사용하는 이들은 그 자체로 틀린 말이 아니라고 항변할지도 모르겠는데요. 하지만 국내외 경제 여건이라는 맥락을 무시한 채 단편적인 수치만을 부각시키는 보도로는 상황에 대한 그릇된 이해와 불필요한 공포감만을 자극할 뿐입니다. 코로나19 국면에서도 나쁘지 않은 현실을 보여주는 국내 증시보도 역시 다를 바 없습니다. 주가의 오르내림에만 주목하는 전형적 경마중계식 보도의 문제는 말할 것도 없고 심지어는 주가 조작 시도에 편승하는 무책임한 면모도 드물지 않습니다. 숫자도 읽을지 모르면서 고차방정식 흉내를 내는 경제보도의 문제 건전한 자본시장 형성에 전혀 도움이 되지 않는 주식시장 관련 보도의 심각성을 오늘논논논에서 꼼꼼히 짚어보겠습니다. 다른 한편 호롱 임보선 사태와 신라젠 사태의 피해 규모가 천문학적으로 늘어나고 있는데요. 수천명에 달하는 환자들과 투자자들이 손해배상 소송을 준비하고 있는 시점에서 과연 우리 언론은 올바른 환경감시 기능을 수행했는지 혹 유체이탈식 화법을 쓰고 있는 건 아닌지 2부에서 자세히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨오십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩
1: KBS 열린토론. 좋은 언론, 나쁜 언론.
0: 이상한 언론? 오늘 함께할 세 분의 저널리즘 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 고발뉴스 민동기 미디어 전문 기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 자, 뭐, 최근 경제 상황이 당연히 이제 좋을 리가 없는 이제 그런 상태에서 이루어지고 있는 경제보도 관련이, 어, 관련해서 어떤 문제들이 나서고 있는지, 뭐, 지난번에 이제 부동산 보도 관련된 문제들을 짚은 것과 유사한 측면들도 없지 않습니다만, 특히 이제 주가 또는 기타의 통계 수치, 이런 부분들을 다룸으로써 사실이라고 포장돼 있는 우리 언론의 보도의 형태라고 하는 것이 어떤지 중점 살펴보려고 하는데요. 좋은 보도 나쁜 보도 이상한 보도를 일단 꼽아보고 또 주가 관련된 뉴스에 대해서도 한번 평해보도록 하겠습니다. 일단 좋은 보도 민동기 기자님이 맡으셨는데 오늘도 고생이 많으셨다고 들었습니다.
2: (웃음) 찾지를 못했고요. 기성 언론들이 보도한 기사를 눈을 부릅뜨고 계속 검색도 하고 이렇게 해봤는데 음. 이걸 좋은 보도라고 하기에 꼽기에는 음. 어, 좀 부족한 보도들이 거의 상당수였기 때문에 음. 그나마 보도는 아니지만 서울대 이준구 교수께서 자신의 블로그에 쓴 글이 있거든요. 이 글이 미디어 비평까지 포함해서 이번에 한국은행이 발표한 2분기 그 실질 GDP 통계 기사 있지 않습니까? 이 문제점이 뭔지를 저는 가장 정확하게 보여주고 있다고 생각을 해서 음. 이준구 교수님의 블로그 글을 가져왔습니다. 네. 네. 저널리즘의 변화를 아주 그대로 보여주는 (웃음) 그런 (웃음) 내용입니다. 네. 소개시켜주시죠. 그러니까. 실질 한국 GDP가 전분기 대비 이제 3.3% 감소를 했다. 네. 그래서 많은 언론들이 98년 1분기 이후 22년 3개월 만에 가장 낮은 실적을 보였다라고 이제 대대적으로 보도를 했거든요. 네. 7월 24일 자에 아마 주요 언론들 신문들이 일면에 다 보도했던 경제지 포함해서 그래서 아까 정준희 교수님이 얘기한 것처럼 역성장 쇼크다. 음. 저는 사실 통계 기사 쓸 때요. 언론사들이 형용사 부사는 굉장히 자제해서 써야 된다라고 생각을 하는데 뭐 추락, 환란 이후 최저, 성장률 쇼크, 최악, 뭐 이런 단어들을 많이 썼더라고요. 근데 이중구 교수께서는 아, 이게 교묘하게 과장해서 보도를 한 것이다 이렇게 이제 지적을 했습니다. 그러니까 혼돈의 대한민국 아무도 예상 못한 역성장 쇼크라고 조선일보가 네. 보도를 했는데 사실 예상하지 못한 거는 왜 예상을 못 했느냐? 충분히 다 예상했던 그런 측면이 있다. 예. 코로나19 때문에 전 세계 경제가 어려움을 겪고 있는 거는 이미 뭐 OECD를 비롯한 많은 전문가들이 예상을 했는데 이걸 왜 예상을 못 했느냐? 다분히 좀 의도적인 측면이 있다라는 그런 부분을 지적을 했고요. 그리고 그 OECD 주요 국가 2020년도 경제 성장률 예상치가 이미 그 영국 시사주간지 이코노미스트에서 언급이 됐었거든요. 예. 이때 가장 한국의 올해 경제 성장률 예상치가 마이너스 1.2%로 예상이 됐습니다. 그러니까 가장 적게 하락을 할 것으로 예상이 됐어요. 이제 이런 부분까지 언급을 하면서, 이거는 비교를 해서 다른 나라의 예상률이라 이런 거와 비교를 해서 충분히 우리가 역대 최악이긴 하지만, 여러 가지 요인이라든가 코로나19 요인이 있기 때문에 뭐 이렇게 이런 결과가 나온 것이지, 마치 뭐 정부가 손을 놓고 있었다든가, 이런 네. 정부 정책이었던 심각한 문제가 있었다든가, 이런 측면은 아니었다라는 점을 지적을 하고 있습니다. 특히 이제 오늘 같은 경우에 이제 미국 상무부에 또 통계가 하나 나온 게 있습니다. 음. 미국의 2분기 국내 총생산 증가율이 전분기 대비 마이너스 32.9%를 기록했다고 밝혔거든요. 이게 미국 정부가 1947년 통계를 집계하기 시작한 이래 가장 큰 수치라고 합니다. 네. 만약에 이제 우리 국내 언론들이 보도했던 그런 양태에 비춰보면 은 어, 미국 정부는 문을 닫아야 하나 뭐 이런 제목까지 가능한 그런 네. 수치거든요. 어, 그리고 뭐 미국만 그러냐 독일도 2분기 gdp가 전분기보다 10.1% 감소를 했고요. 음. 역시 독일도 1970년 관론 통계 집계일에 가장 크게 하락을 했다고 하고 홍콩도 마찬가지입니다. 2분기 gdp가 작년 동기 대비 9% 감소를 했는데, 이것 역시 홍콩 정부가 1974년 관련 통계를 발표한 이래 역대 최악의 이제 성장률이라고 하는데, 이런 다른 나라들과 비교했을 때 한국은 3.3% 감소를 했거든요? 그러니까 역대 최저이긴 한 것은 분명하지만, 그래도 이게 다른 나라와 비교했을 때 심각하지 않다. 그리고 뭐 코로나19의 영향 등이 있다. 이런 부분들에 대해서 이준구 교수께서는 잘 설명을 해줬고 그만큼 우리 언론 보도가 과하게 네. 위험성이라든가 불안감을 부추긴 요인이 있다고 라 지적을 해가지고요 제가 그래서
0: 좋은 보도로
2: 음. 가져와 봤습니다
0: 그러니까 이준구 교수님이 요새 주기적으로 좀 뭔가를 좀 쓰시는데 예, 그거를 보시는 분들이 점점 많아지고 있는 건 분명한 것 같고 그래서 일반적인 경제 뉴스에 대해서 바로 이제 그걸 가지고 이제 반비판을 하는 경우도 되게 많이 봤는데요 묘하게 좋은 보도를 빗대서 나쁜 보도를 얘기해 주신 <웃음> 그런 사례가 됐습니다. 아까 그 나쁘게 예로, 이제 뭐, 나쁘다기보다는 이제 일반적으로 그냥 그러고 있는 모습 중에 아무도 예상 못한 역성장 쇼크, 이거 이제 기사 있었잖아요. 네. 아까 예상성에 대해서 얘기해 주셨는데 시점을 뭘로 잡은 걸까가 제일 궁금하더라고요. <웃음> 어제 예상 못한 걸까? 그제 예상 못한 걸까? 1년 전에 예상 못한 걸까? 10년 전에 예상 못할 걸까? 그쵸? 그렇죠? 그러니까 그 시점에 따라서 물론 예상을 못 했을 수도 있고 안 했을 수도 있는 건데 이런 상당히 의도적으로 짜여진 그런 프레임이라고 하는 게 아주 일반적으로 넘쳐나고 있었던 것 같습니다. 이정훈 교수님은 어떻게 하셨어요? 그, 제가 그 좋은 보도를
3: 이제 민 기자님께서 못 찾으실 거라는 건뭐 충분히 사실은 어느 정도는 예상 가능한 상황에서. <웃음> 예상하셨죠 우연히. <웃음> 네. <웃음> 우연히. 아주 우연히 제가 맡은 이상한 보도를 이제 찾는 와중에 사실은, 음민 기자님이나 제가 생각하는 기준에 어느 정도 부합하는 기사를 사실 저는 하나 찾긴 찾았어요. BBC 코리아 기사인데, 어, 코로나 충격 경기 침체 빠진 한국이라는 제목의 기사인데, 음. 여기 보면 이제 기사 제일 첫 줄이 우선은 이제 경기 침체 의 원인이 무엇인지를 정확하게 이제 얘기를 하고 있습니다. 우리나라 언론과 달리. 한국이 신종 코로나 바이러스 감염증 여파로 경기 침체에 빠졌다. 음. 정확하게 얘기를 먼저 해주고, 그 다음에 또 이제 외국과의 비교를 통해, 왜냐하면 저 같은 경우도 경제 전문가가 아니니까 이런 뉴스를 딱 보자마자 제가 제일 먼저 궁금했던 건 우리나라 상태가 다른 나라 비교 정말 그렇게 심각한 건가, 음. 다른 나라 사정이 어떤가 이런 게 사실 가장 궁금했는데, 우리나라 언론 보도에서는 찾아볼 수가 없었어요. 근데, 요 BBC 코리아, 요 해당 뉴스에서는 후반부에 가면, 호주, 일본, 싱가폴, 중국 4개국의 상황을 수치를 비교해 줍니다. 호주 같은 경우도 2차 세계대전 이후 가장 큰 재정적자를 기록했다고 정부가 발표했다는 사실. 일본도 1분기 때연 3.4% 역성장을 했고, 이것이 2015년 이후 처음으로 경기 침체에 빠지게 된 계기다란 기사. 싱가폴 같은 경우도 동기, 그러니까 2분기, 마이너스 12.6% 급감. 싱가포르 말레이시아로부터 독립한 이후 최악의 상황이란 얘기. 그다음에 중국 상황. 요렇게 어 있어서 그렇게까지 우리나라 언론에서 나오는 것 같은 어떤 공포, 뭐 꼬꾸라진 뭐 이런류의 음. 어 감정적인 표현이 이 포함돼 있지도 않으면서도 그 원인 일단 신종 코로나로 인한 이제 어쩔 수 없는 상황이었다는 것도 명확하게 밝히면서도 또 궁금할 만한 다른 나라 사장들, 우리나라와 경제 규모나 경제 상황이나 이런 게 비슷한 나라들 좀 비교해준다는 점에서 이 BBC
2: 코리아 기사는 그래도 꽤 괜찮은 음. 좋은 보도였다 이런 생각이
3: 들었습니다. 데 되게 네. 재밌는 게요.
2: 미국 상무부가 오늘 발표를 했잖아요. 마이너스 32.9% 이 보도를 국내 언론들이 일부 하면서, 어, 뭐, 고꾸라진, 음. 최악, 음. 이런 표현은 잘안 쓴다는 겁니다, 또. 네. 미국의 어떤 그런 상황을 보도하는 기사에서는. 나름
4: 객관적으로 쓰더라고요. 굉장히 네.
2: 드라이하게 쓰는데, 네. 국내 전풍기 대비 3.4% 하락한 거는 마치 나라가 무너질 것처럼 그렇게 성용사 부사를 동원하는 게 문제인 것 같아요. 맞습니다. 우리 이제 언론학
3: 교과서에 나오는 이제 경제저널즘의 리 주요 기능 중에 하나가 국가의 경제적인 안전, 안정, 발전 뭐 이런 것인지 조금 기능할 수 있으면 좋겠다라는 게 있는데, 제가 그래서 몇개 갖고 왔는데 예를 들면은 오늘 똑같은 거에 있어서 이대일 같은 경우는 코로나가 집어삼킨 미경제 요렇게만 뽑았고 한국 경제도 파월미 이제 중앙은행 의장인데 미경제 코로나에 달려 모두 수단 동원의 지원 이렇게 굉장히 건조하게 중립적으로
1: 음. 그리고
3: 이제 코로나 때문에 어쩔 수 없었다는 양세풍기면서 그래서 우리나라로 이제 미국 경제의 안정적 발전의 기능을 하고 있는 (웃음) 슬픈 현상. 을볼 수가 있었습니다.
0: 물론 이것도 이제 대로좀 비교를 해 주려면, 그럼 미국 경제에 대해서 미국 언론은 어떻게 보도하고 있을까? 그렇죠. 예를 들면 BBC, 영국, 결, 영국의 그렇죠. 언론은 영국 경제 상황에서 어떻게 보도하고 있을까까지 이제 다 같이 가면 우리의 비평도 좀 더, 어, 균형 잡힌 비평일 거라고 이제 물론 판단은 하긴 합니다만, 잘 모르는 거에 대해서는 두려워지고, 예. 음. 잘 안다고 생각하는 거에 대해서는 과감해지는 게또 특성인데, 우리나라 언론이니까 우리 언론, 우리 경제에 대해서 나도 할 말이 있어. 라고 하는 분위기인 건 분명한 것 같아요. 나쁜 보도가 계속 이어지고 있는데, 정우정 박사님, 나쁜 보도 보셨죠 아니,
4: 나쁜 보도 전에 저도, 네. 한 가지 말씀을 드리자면, 음. 그러니까 오늘 논논논은 나쁜 언론, 나쁜 언론, 나쁜 언론. 음. 뭐 이렇지 않을까. <웃음> 네. 생각을 해봅니다. 어, 이번 이 기사를 찾아보기, 찾아보다가, 제가 1분기 때그런 결과가 나왔을 것 같다. 1분기 기사를 한번 찾아봤어요. 1분기 때 미국이 마이너스 3.3%였습니다. 중국이 마이너스 6.8%. 일본이 마이너스 4.1. 우리가 마이너스 1.4였습니다. 이때 이미 1분기 때다 예측을 해요. 2분기 때는 보다 큰 충격이 예상된다. 이게 보도에 다 나왔어요. 그러면서 미국은 JP 모건이 예상했다. 2분기 미국 GDP 성장률은 마이너스 40%에 이를 것이다. 라고. 이미 이때 다 나왔던 얘기를 지금 이제 2분기가 됐는데 갑자기 집단 기억 상실에 걸려서 아무도 예상을 못 했다. 22년 만에 최악, 추락, 뭐 고꾸라졌다라고 음. 표현하는 것은 온당하지 않죠. 음. 1분기랑 2분기가 뭐몇달 지나지도 않았고 1분기 때전 세계적인 어떤 그 감소가 예상이 됐음에도 불구하고 마치 아무것도 모른다는 듯이 지금 와서 갑자기 3.3%가 마치 나라가 망할 것처럼 그렇게 호들갑을 떨고 그다음에 나머지 국가들의 그 예상 수치도 분명히 다 알고 있었음에도 불구하고 언급하지 않고 상대적으로 이게 저는 이게 상대적으로 낮다는 게 진짜 우리가 낮다고만 볼 수는 없다는 것은 인정해요. 하지만 그것이 과도해서는안 된다라는 것이죠. 그리고 전 세계적인 경제의 어떤 위기 상황이라는 것을 인지하고 대책을 마련하는 것과 이제 큰일 났다라는 공포 분위기를 조성하는 것과는 완전히 다른 문제다라는 부분을 좀 짚었으면 좋겠습니다.
0: 전반적으로 보면 그런 것 같아요. 그러니까 확실히 뭐 우리가 선방해서 이런 얘기까지 할 필요도 저는 없다는 생각이 드는데 예를 들면 다른 나라는 더안 좋은데 이게 우리만 잘한다고 해서 될문제가 아니기 때문에 따라서 우리 굉장히 걱정해야 된다 뭐 이런 정도면 충분히 그렇죠. 좀 우려도 좀 받아들일 만한데요 네, 그렇죠. 그러지 못한 게 정말 문제인 거죠 그 근데 그러니까 이게 관련 네. 연구를 제가 조금 살펴봤는데요 예를
3: 들면 이제 김대중 정부 때하고 노무현 정부 때를 이제 경제 뉴스를 이제 논조를 비교한 연구를 제가 찾아봤는데 이 연구 결과가 흥미로운 게 그니까 일반 전체적으로는 경기가 좋을 때좀덜 부정적이고 경기가 나쁘면 더 부정적이라는 논조라는 건 이제 이해가 될 만한데 경기가 좋을 때, 노무현 정부 경기 좋을 때와 김대중 정부 경기 좋을 때를 비교해보니까 노무현 정부 경기 좋을 때더 비판적이더라는 거예요. 네. 그래서 이 연구자가 내린 잠정적인 추정 결론이 우리나라 경제뉴스의 논조는 결국은 그 언론사가 정부를 어떻게 생각하느냐에 달려있다. 그러니까 이제 경제적인, 순수하게 경제적인 전망이 아니라 이제, 정부에 대한 어떤, 뭐, 호감이나 친밀도, 이데올로기적인, 뭐, 이런 것들이 경제뉴스의 논조에도 좀 영향을 미치는 게 아닌가라는 추정으로 결론을 내리고 있어요. 그래서, 이런 부분들을 생각해 보면, 방금 우리가 얘기했지만, 1, 4분기 때 충분히 예측했던 건데, 아무도 예상하지 못했다라는 건 이제, 이건 정략적인 공격을 위한 수사라고밖에는 사실은 생각할 수가 없는 부분이죠. 그리고 좀 성급해 보이는 게, 오늘 자에 또 코로나19 국면에서 경기 회복 기미가 보인다는 기사가 또 났어요, 근데. 네. 일주일 만에. <웃음> 음. 물론 이 수치 역시 또몇달후또뭐 감소세로 돌아설지 어쩔지는 모르지만 중요한 건 그만큼 코로나 국면에서 세계 경기든 한국의 경기든 이게 경기라는 게 불안정할 수밖에 없다는 거를 좀 기본 값으로 깔고 보도를 하든지 취재를 해야 되는데 일주일 만뭐 나라가 망할 것처럼 얘기하고 일주일 만에 경기가 회복되고 있다. 뭐 이런 기사가 또 나오니까 같은 언론에서도 그러니까 시민들 입장에서는 굉장히 혼란스러울 것 같아요. 그런데 이 혼란이 무슨 도움이 되겠느냐 경기 회복에 뭐 이런 우려도 좀 있습니다. 예. 자 이제 나쁜 보도 정미정 과수네
4: 나쁜 보도도 찾기가 매우 어려웠죠. 어 왜냐하면 대부분 너무 많아서. 예. 대부분 나빴습니다. <웃음> <웃음> 그럼 이제 그 중에서 무엇이 더 나쁜가를 찾는 것도 뭐 쉬운 일은 아니었던 것 같아요. 그래서 제가 가져온 기사가 있긴 있습니다만 이것이 가장 나쁜 다고 확신하기는 좀 어렵습니다 예. 네, 일단 그 말씀을 먼저 드리고요 제가 가져온 어 기사는 디지털타임스 7월 29일자 어 김영 칼럼입니다 음. 경제학과 교수의 칼럼인데요 어어이 칼럼은 정말 뭐라고 할까요 종합적인 어떤 비판을 담고 있습니다 예. 그러니까 결론부터 제 느낌부터 말씀을 드리자면 공평하지도 정당하지도 않습니다 음. 이거 논리적인 근거 없이 일방적인 매도로 일관하고 있습니다 음. 문장 하나하나 단어 하나하나를 굉장히 악의적으로 쓰고 있습니다 그래서 어, 일부 문장만 이제 발췌를 해서 잠깐만 음. 말씀을 드릴게요 문재인 정권이 등장 이후 좌파 포퓰리즘 광풍이 휩쓸고 있다 아 제가 제목을 말씀 안 드렸군요 제목이 더불어 망하자는 좌파 포퓰리즘입니다 예. 뭐, 그러니까 이게 그쵸 네. 나름 더불어 네. 정당을 염대, 염 두고 정당의 그걸 염대 두고 쓴 네. 거고 제목만으로 이제 사실 많은 이야기가 담겨 있습니다. 네. 제목에 전체 이야기가 담겨 있죠. 줄여서 이제 말씀드리면 법치주의만 무너진 게 아니다. 개인의 재산권과 기업의 자유도 정면으로 위협했다. 이렇게 얘기하면 뭐가? 그렇그 근거가 돼야죠. 음. 뭘 했으니까 개인의 재산권. 뭘 했으니까 기업의 자유도 정말 위협했다 해야 되는데 그건 없어요. 그냥 위협했다. 불평등을 해결한다며 최저임금을 인상해 영세의 사업주는 이제 돈도 못 건지고 문을 닫았다. 그러면 또 자본주의가 실패했다고 선전했고 언제 <웃음> 그랬을까요? 어, 정부가 일자리 만든다며 공무원을 대거 늘렸고. 아 진짜? 음. 재정이 남아돈다며 세금을 못대로 썼대. 음. 와, 정말 용감한 표현입니다. 그리고, 그리고 이제 이 3.3% 얘기가 나옵니다. 국정성적표가 처참하다 경제성장률이 이제 2분기에 3.3%, 마이너스 3.3%로 이제 추락했, 추락했다. 고용도 최악이다. 뭐 이런 최악이다, 최악이다 하다가. 그리고 더불어민주당이 이제 이 문정권의 실정을 포퓰리즘으로 감추려 한다. 100% 재난지원금으로 총선에서 재미를 보더니. 음. 제가 이게 말씀드렸던 그런 구절구절입니다. 그러니까 아기를 담아서 이제 비난을 하는 표현들이죠. 어, 근거들은 이제 별로 없습니다. 그러면서 또 뒤에 가서 이제 지역에 대한 것도 비교를 합니다. 어, 그, 성장률, 성장이 멈췄다. 경제 성장률이 뭐 얼마나 낮아졌는지를 이야기하면서 전국적으로 2.9%로 떨어졌는데 울산, 경남, 경북은 0%. 부산과 전북은 1% 성장에 그쳤다. 이러면서 이포퓰리즘 중독부터 물리쳐야 한다. 이렇게 이제 칼럼을 마무리하고 있습니다. 예. 이제 구구, 구구절절이 옮기기에 적당하지 않다는 건 알지만 이 칼럼이 다 이런 식으로 채워졌다는 말씀을 드리기 위해서 음. 제가 어쩔 수 없이 좀 이제 옮겼습니다. 네. 그건 양해 바라고요. 그러니까 지금 어쨌든 경제가 좋은 상황이 아니라는 것은 분명합니다. 그리고 이것을 극복하기 위해서 다양한 정책들이 시행되고 기획되고 있습니다. 그렇다라면 그러한 시도될 수 있는 정책들에 대해서 좀더 이성적이고 합리적인 어떤 토론이 저는 필요한 시점이라고 생각합니다. 예. 정부가 항상 올바른 정책들만을 결정하고 밀어붙인다고만 볼 수는 없기 때문이죠. 그러니까 굉장히 중요한 시점인데 그렇다면 시민들에게 지금 시행되고 있는 정책과 이 위기 상황을 극복하기 위해서 필요한 일들이 무엇인지에 대한 판단할 수 있는 정보를 주어야지 이렇게 일방적인 비난만으로 지면을 채우는 것은 매우 나쁜 일이다라고 생각해서 이 칼럼을 가져와 보았습니다.
0: 네, 어, 이거 뭐 보셨어요? <웃음> 네, <웃음> 네. 저는 봤는데요. 보면서 이분 진짜 교수 만나 솔직히 <웃음> 좀 그런 생각 들었어요. 왜냐하면 문장이 너무 이상했어요. 네, 그 너무 격한 표현과
2: 네. 잘 쓰지 않는 평상시에 네, 그런 좀 과격한 단어들이 좀 많이 들어가 있더라고요. 네. 그리고 제가 정착자 아니지만 그 포퓰리즘에 대해서도 좀 부분적인
0: 이해만
3: 하고 계신 것 같고, 네. 네. 좌파 포퓰리즘만 있는 게 아니거든요.
0: 뭐 포퓰리즘인지 뭐 우파와 좌파 살거 없고 예. 그렇죠. 실제 시작은 또 우파에서도 많이 시작이 됐는데 이게 이제 전반적으로 경제 문제를 이야기하면서 좌파 포퓰리즘이 어떤 문제를 가지고 오는 걸까 조차라도 좀 제대로 얘기했으면 네. 좀 이해가 가는데 그냥 온갖 분노에 찬 그런 언서들만 가득 차 있고 저는 제일 황당했던 건 이분이 유명한 사람들은 다 인용해요. 맞아요. 세계적 경제학자 뭐그 다음에 뭐 유발 하라리, 안토니오 그람시, 네. 조지 오웰은 다 인용하는데. 이분들의 말을 이해했나라는 생각도 좀 들고 이분들의 말을 옳다고 생각하는지도 잘 모르겠어요. 음, 예. 예를 들면 유발 하라리가 말한 가장 성공적인 종교인 자본주의를 흔들기 위해 이렇게 돼 있는데 이건 자본주의를 비꼬기해서쓴 말이잖아요. 그렇죠. 그데왜 <웃음> 이런 말을 썼을까. 뭐 이게 너무 좀 이해가 안 가서 예, 상당히 좀 저는 왜 이상한 보도에 가깝다라는 생각을 했었거든요. <웃음> 그러게요.
3: 저는 솔직히 정 교수님 말씀처럼 예. 제가 찾아온 이상한 보도는 이게 아니거든요. 그래서. 제가 좀 성실치 못했다. <웃음> 제가 이거, 좀더 열심히 이는 이상한 보도로 제가 갖고 왔었어야 됐다. <웃음> 예. 굉장히 반성을 하면서 읽었습니다. 음. 이상한 보도 얘기해 주세요. 여러분. 네, 네, 말씀 나온 김에 조금 덜 이상한 이상한 보도라하말겠습니다 <웃음> <말씀을> <웃음> 앞에 게 너무 셌습니다. 제 예. 입장에서는. 그 7월 24일자 서울경제 사설인데요. 또 역성장 쇼크 궤도 수정 없이 v자 반등 바라나라는 제목의 사설인데 그 제가 조금 이쪽으로 뭐과문에서좀 질문도 좀 드리고 싶은데 혹시 저보다 잘 아시면 제가 이게 이상하다고 느낀 이유가 이 사설의 내용은 핵심은 이제 한 가지 중국과 같은 부자형 성장을 기대하고 를 있냐. 그렇죠. 중국이 네. 모범으로 지금 돼 있죠. 예. 턱도 없다 이건데 예. 그 이제 근거가 중국의 성공은 재정 지출 확대와 기업 감세 때문이다. 자세한 음. 내용은 없어요. 그리고 요 부분은 좀 저는 정말 몰라서 그런데. 미래를 예측해서 QR 코드를 도입하는 등 비대면 사회를 미리 준비한 쪽. 근데 QR 코드라는 게몇십년 전에 도입하지 않았나요 우리나라에는? <웃음> 오래 전에 도입했어요. 예, 그래서 저는이 예. 상황 이제 잘 모르겠습니다. 네. 그런데 이제 중국의 재정 지출 확대하고 기업 감세는 이제 좋은 거고, 우리나라의 재정 지출 확대는 땜질 처방이고, 그다음에 기업 감세. 그니까 러 이번에 이제 우리 정부가 내놓은 통합투자 세액공제 요 같은 경우는 정부 발표에 따르면 5,500억 규모 정도의 감세혜택이 있다고 합니다. 예. 네. 그런데 요거는 또뭐 조건이 까다롭다. 음. 그래서 이제 안 된다. 이제 이렇게 얘기를 하는 거예요. 제가 이상하다는 거는 그러니까 왜 중국에서 되는 거는 한국에서는 안 되고 또 QR 코드가 중국은 이번에 도입. 중국 이번에 도입하지도 안았을것 같아요. 중국도 네. it 기술이 그렇게 <웃음> 처지는 나라는 네. 아닐 텐데. 그러면서 이제 우리나라는 재정지출 확대나 기업 감세를 해야 될게 아니라 경제정책 궤도를 전면적으로 수정을 해야 된다. 결국은 음. 이제 문재인 정부의 정책에 대한 이제 반대 이렇게 기승전 이렇게 이제 끝나는 사설입니다. 제가 이제 이상하다고 봤던 건왜 되는 게 우리나라는 왜안 되고 뭐 qr코드 이런 것들이 좀
2: 이상해서 제가 네. 갖고 왔습니다. 근데... 이상한 보도 맞는
0: 것 같습니다. 예, 이상한 이상해요, 예.
2: 그 중국 국가통계국의 그 GDP 성장률 발표 있지 않습니까? 음. 이 발표에 대해서 국제사회에서 이, 과연 제대로 된 발표냐라고 계속 불신을 하고 있거든요. 네. 근데 지금 서울경제 같은 경우에는 철석같이 믿고 그치. 있다는 게 제가 봤을 음. 때참 그게 이상한 것 같고. 그러니까 그렇게
4: 반중정서가 네. 그렇죠. 세던 반중정서 공산주의되게 싫어하는 갑자기 이렇게 100% 신뢰를 보니까 <웃음> 그러니까
3: 이제 우리가 흔히 우리 지금 내면
2: 사는 자주 한 얘기 죠 의식의 네. 흐름, 기승전, 네. 뭐 네. 거의 부합하는 기사라고 음. 봐야 되겠죠. 그러면서 왜저 한국 경제는 중국 경제와 다른 모습을 보이는지 되짚어보고 통렬히 반성해야 된다라고 하는데. 네. 갑자기 닮아야 될그람뭘 반성하라고 하는지도 잘 모르겠고 제가 봤을 때 이상한 보도 맞는 거죠. 네. 그러니까 기본
0: 논리가 구, 구조가 그거든요. 거 네, 중국은 v자 반등했다. 대전제죠. 근데 중국이 썼던 정책은 재정지출 확대와 기업 감세다. 근데 한국은 왜못 하고 있니? 이거죠. 그 그렇죠. 바로. 그렇죠. 음. 근데 한국이 한 이야기를 들어본 말씀처럼 재정을 쏟아 뒀는데도 경기 하강했다. 그렇죠? 그렇죠? 예. 그러니까 비슷한 정책을 쓰고 있는데 그렇죠. 우리는 안 되고 있다 그러면 뭐가 문제일까? 뭐 이렇게 얘기하면 그나마는 안 돼. 그렇죠. 그런데 예. 비슷한 정책을 그럼 정책 궤도를 근본적으로 수정하라는 말이 예를 들면 재정 지출을 지금보다 훨씬 많이 하라는 음. 소린지 하지 말라는 아닌지 소린지. 이 부분이 이제 사실은 이제 놓쳐져 있는 그렇죠. 거죠. 그래서 이상한 보도는 분명히 맞는 것 같아요. 그러니까. 그 경제지나 보수 언론이 이제 자기 괴변
3: 같은 게 많아요. 예를 들어 이런 중국을 칭찬하기 위해서 재정 지출 확대 같은 것들을 굉장히 좋은 것처럼 얘기하지만 긴급 재난 지원금 같은 때도 그렇지만 우리나 라 보수는 경제지는 재정 지출을 확대하는 걸 굉장히 반대를 했었어요. 네. 그러니까 음. 스스로도 계속해서 이제 국면마다 정 반대된 얘기를 이제 막 하고 있는 거로 굉장히
0: 혼란스러울 것 같아요. 독자들은. 음. 그러니까 굳이 막 논리적으로 굳이 엮으면. 할려면 제대로 해라. 이 얘기뿐이 안 돼요. 그러니까 <웃음> 그렇죠. 재정지출도 맞아요. 세게 하고, 기업감세도 세게 해서, 그래야 중국을 쫓아갈 수 있다. 그렇죠. QR코드도 네. 빨리 도입하고. 네. <웃음> 그래서, 이뭐 혹시 논리적인 구조가 도대체 뭐였을까인데, 이게 결국은 아까 이종훈 교수님이 말씀해 주신 것처럼, 그러니까 특정 정권에 대해서 부정적이고 이념적으로 반대적인 의사를 가지고 있으면, 경제보도를 훨씬 더 세게 비판적으로 한다라고 하는 게 이제 성립을 한다면, 네. 결국은 경제보도는 경제보도를 하기 위한 목적이 아니라, 네. 정치적인 정당화를 위한 목적으로 경제보도를 한다라는 결론뿐이 안 나오거든요. 네, 실제로 제, 그런 게 네. 확인이 되죠.
3: 제가 찾아본 게, 제가 다 찾아본 않았지만, 서너 개 논문을 찾아봤을 때는 비교적 일관된 결론이었습니다. 네.
0: 이었습니다. 네. 음. 네 정우정관 선생 어떻게 보세요?
4: 제가 좀, 조금, 음. 이상한 기사 하나를 좀 가져왔어요. 네. 더, 더붙여서 네, 네. 오늘 말씀드릴게요. 이상함이 흥합니다.
0: 네. <웃음>
4: <웃음> 브릿지 경제라는, 네. 7월 23일자 기사입니다. 제목만 말씀드릴게요. 마이너스 3.3% 경제에 어찌되든, 점, 점, 점. 한 달째, 이재용 결정 미룬 검찰. 아, 아 새로운, 생리. 정말, 뭐, 아, 접근이 또 새롭습니다. 부, 부제를 또 말씀드릴게요, 음. 부제. 검찰, 이재용 기소 판단, 차일필. 심의 권고, 지지한 재계, 정상적 기업 활동 하게 해야. 아, 이제목만으로 이제, 음. 이제 다돼 있죠. 음. 그러니까 경제가 나락으로 떨어져서 우리는 큰일이 났는데 이재용을 빨리 풀어줘라 음. 뭐 이거죠. 또 기사 내용 중에 음. 보면 그것도 나와요. 삼성은 차분하게 기다리고 있고 당사자인 이 부회장은 틈만 나면 국내 사업장을 돌며 임직원들을 다 잡고 직접 해외 사업장까지 달려가 사업을 챙기고 있다.
3: 아,
0: 뭐그 기사를
3: 무식적으로 읽는 독자들에게는 우리 정부가 삼성을 피박해서 마이너스 3.3% 아, 역성장을 한 것과 같이 느껴질 가능성이 굉장히 높네요.
0: 음.
2: 어, 음. 방금 정 박사님이 제목만 울포준저 기사가 네. 이상한 보도 압도적 일인 것 같습니다.
4: <웃음> 제가 오늘 많이 단연, 했습니다. <웃음> 아,
3: 그러니까 두 개를 찾 그, 아, 제가 좀 반성을 좀더 하겠습니다. 네. 아, 아, 그런데
4: 이게, 이게 좋아할 일이 아니에요 지금. 저희가 음. 웃을, 웃을 일이 아닙니다.
0: 그러니까 왜 이렇게 이상해질까요 그러면 이 경제 보도라는 게 여러분들이 생각하시기에. 기본적으로 음. 그 일단 어
2: 통계를 가지고 왜 이렇게 정부를 공격하느냐에 대해서는 이미 답이 나왔다고 생각해요. 네. 굉장히 정파적입니다. 음. 예, 정부를 공격하는 용도로 많이 사용을 하고 본인들이 지지하지 않는 혹은 뭐 이런 정부에 대해서는 가혹하리망치 이제 좀 과도한 비판을 하게 되고요. 그리고 그게 또 하나 문제라면 저는 한국 그 기성 언론들의 경제 보도 문제점 중에 가장 큰 문제가 거의 대기업 특정 기업에 종속돼 있는 비한. 그런 보도거든요. 그러니까 정치 기사, 뭐 통계 기사 이런 것도 모든 거를 만약에 특정 기업의 어떤 종수와 관련된 이런 어뭐 구속이 되느냐 마느냐 뭐 이런 갈림길에 서 있으면 모든 걸 그쪽으로 연결시킬 수 있는 준비가 되어 있다라는 거죠. 그왜 그럴까? 그 그만큼 경제적으로 취약되어 있고요. 이 광고라든가 결국 이 문제와 직결될 수밖에 없는 거고 어 이게 서글픈 현실이죠. 예. 음. 그 2부에서 제가 조금 얘기하려고 네. 한 부분조로는
3: 거기 이제 한국과학기자협회라는 데서 몇년 전에 이제 자체 세미나를 이제 하는 자리에서 기자들 입에서 스스로 나온 얘기인데 우리나라 의학전문 포함해서 과학전문 보도에 가장 큰 문제가 두 가지가 상업화하고 과장이다. 막 이렇게 얘기를 한 네. 적이 있는데 음. 이게 이제 두 가지가 경제전을 짐에도 비슷하게 적용이 되는 것 같아요. 아까 우리 민 기자님이 말씀하신 어떤 그 기업이라고 하는 게 광고주이기 때문에 언론이 근본적으로 강하게 감시견 역할을 할수 없는 한계, 일종의 상업화와 유사한 원인 같은 게 있고. 다음 저는 이제 과장이라는 게왜 일어나냐 면 그게 저는 사실은 좀 일정 정도 무지에서 오는 거라고 보거든요. 음. 과학적 전문적 지식이 부족한 상태에서 또는 경제적 지식이 경작적 지식이 좀 부족한 상태에서 엄청난 숫자와 그래프, 뭐 예측치, 이런 것들이 왔을 때좀 알아먹을 수 있을 만한 부분적으로 드러난 숫자 하나를 과장할 수 밖에 없는. 나머지 복잡한 건 모르니까. 좀 그래서 저는 어떤 상업적인, 친기업적이고 친자본주의적인 어떤 언론의 속성과 전문성의 결여가 이제 결합돼서 나타나는 현상이 아닌가
0: 이런 생각이 조금 들었습니다. 저는 친자본주의적이다라는 말에 반대해요. 저도 저도. 저도. 친기업적이다라는 말은 동의하는데 음. 자본주의가 제대로 굴러가게 만드는 경제보다 아닌 것 같아요. 그리고
4: 음. 저는 친기업적이라는 것도 음. 어, 그냥 안 하는 게 나을 것 같습니다. 친총수적
0: 그렇죠. (웃음)
4: 왜냐하면 정말 삼성이 잘 되기를 바라는 것과 음. 이재용 부회장이 풀려나는 것과는 저는 다른 문제라고 별개의 문제라고 생각합니다. 기적도
2: 가려가면서 음, 좀 그렇죠. 보도가 음, 나뉘는 것 같아요. 음.
4: 아니, 그리고 이제 친기업 정책을 주장하는 사설이나 칼럼이나 기사의 그 결말들이 굉장히 많이 있습니다. 이 관련한 음. 기사들을 보면. 근데 그 결론이 그럼 구체적이어야죠. 그럼 뭘 해야 되는지가 구체적이어야 되는데 딱 이렇게만 말합니다. 기업의 규제를 풀어라. 노동 경직성을 풀어라. 요 정도로 그냥 딱압축적이에요 네, 음. 그러니까 구체적으로 왜 이걸 이렇게 해야 되는지에 대한 설명이나 논리가 없습니다. 음. 그러니까 이거는 친기업도 친자본도 아닌 거죠.
0: 음. 저는 그래서 이걸 요약하면 이상한 보도가 될 수밖에 없는 이유가 경제보도가 아니라서 그렇다고 생각해요. 음. 네. 그러니까 경제를 다루는 것처럼 돼 있지만 실제로는 경제를 안 다루고 있는 거고 정치를 하고 있거나 뭔가 다른 행동들을 하고 있는 건데 우리가 언론학에서 뉴스가 이제 상품이 되고 어, 언론이 나름대로 돈을 벌수 있는 비즈니스가 된 중요한 그 결절점이 사실은 경제 뉴스들이 이제 생산이 되면서 였었잖아요 경제 행위자들이 정치에 물들지 않은 나름의 사실이나 빠른 정보들을 획득하게 만들어줌으로 이를테면 주식에 대한 투자라든가 무역에 대한 투자를 할수 있도록 도와준 거 이게 이제 돈을 지불하게 만든 굉장히 음. 중요한 이유였는데 그렇죠. 우리나라 경제보도는 돈을 지불할 뉴스가 아니에요 그데 그렇죠. 돈을 지불하는 두 가지 집단이 있습니다 하나가 광고주 집단 그리고 또한 가지가 정치에 물든 집단. 그러니까 이들을 보고 경제 뉴스를 쓰는 거예요. 다시 말하면 경제 뉴스나 경제에 관련된 정보가 필요한 사람들을 보고 경제 뉴스를 쓰는 게 아니다라는 게 맞습니다. 제가 볼 때는 이상한 보도가 이루어지는 가장 핵심적인.
3: 그런데 정 교수님 말씀이 연구 결과를 통해서 도 뒷받침이 되는 게 음. 1994년부터 2014년까지 경제기사 조중동 세계신문의 경제기사를 분석한 연구를 제가 한번 찾아보니까 이어 연구자의 결론은 결국은 기업에게 호의적인 보도라고 하는 게 네. 우리나라 경제저널의 핵심인 것 같다. 그러면서 음. 결국은 한국경제저널즘이 이렇다면 공중에게 필요한 정보를 제공한다기 보다는 특정 기업에 도움이 되는 정보를 제공하는데 더주력해온게 아닌지 의심스럽다. 음. 이렇게 이제 결론을 맺고 있는데 이 분석 결과는 방금 말씀하신 정 교수님의 의견과 상당히 음. 이제
0: 일치하는 부분이 있죠. 네. 제가 뭐 특별히 투자를 하는 사람은 아닌데 그러니까 경제적으로 뭔가 의사결정을 하기 위해서 이제, 이제, 좀 언론을 좀 봐야지라고 해서 딱 뒤져봤을 때볼 언론이 실제로 솔직히 음. 좀 없었어요. 굳이 말하면 이제 외국 경제지나 이런 것들을 좀 봐야 되는데, 그건 우리나라 경제하고는 좀 약간 무관한 면들이 좀 있어서, 이 부분이 가장 좀 뚜렷하게 떨어지는 영역인데, 그래서 주식 얘기도 좀 이제 마무리 지면서 해볼, 해봐야 될것 같은데, 대표적으로 엄청나게 많은 주식 관련 기사들이 쏟아지는데, 이게 이제 주식 투자에 도움이 되는 뉴스냐, 개별 주식 투자자들에게 충분히 도움이 되는 그런 주식 관련 보도냐라고 하는 것에 대해서 의문을 제기할 수 밖에 없잖아요. 민동규 기자님 어떻게 보세요?
2: 그러니까 최근에 이제 논란이 됐던 게 동학개미운동이잖아요. 네. 코로나19 사태 때문에 외국인 투자자가 한국 주식을 음. 막 팔았거든요. 그러니까 급락세가 이어졌는데, 개미 투자자들이 막 대규모 매수세를 이어갔어요. 네. 언론들이 제가 어떻게 보도했나 봤는데, 제목만 잠깐 보면은요. 정의선 그 현대차 부회장. 동학개미운동 동참해서 513억 벌었다. 이게 조선일보 기사고요. 예. 인터파크 동학개미운동 속 재테크 투자 서적 잘 팔려. 요거는 음. KBS가 보도를 했습니다. 음. 그리고 동학개미운동 증시하루 거래대금 20조 시대 열었다. 음. 동학개미 덕본 증권사 온라인 채널 개편 속도. 음. 300만 명 동학개미운동이 이끈 주역은 40대여 유입 최다. 음. 그러니까 대단히 지역적이고. 또 현상적인 것만 이렇게 기사를 네. 좀 많이 쓰더라고요 음. 근데 사실은 그~ 동학 개미 운동 같은 경우에는 음 개미 투자자들이 상당히 많이 조금 이~ 여기에 참여를 하긴 했습니다만 일부 전문가들 같은 경우에는 굉장히 우려하고 있거든요 음. 그러니까 결국에는 경기부양한다고 이렇게 돈을 막 풀어대니까 은행들이 금리 낮추지 않습니까 그러니까 시중에 막 돈이 도니까 이 돈이 어디로 가야 되나 부동산으로 가야 되나 주식으로 가야 되나 이러다가 이제 주식으로 이제 몰렸다는 네. 게 이제 전문가들 분석이긴 한데 이랬을 때 언론들은 제가 봤을 때는 지금 굉장히 위험하다는 경고를 보내줘야 되거든요. 음. 그러니까 특히 지금 자꾸 이제 동학개미 운동 때문에 주식으로 돈을 벌었다는 그런 보도가 심심찮게 나오다 보니까 증권사로부터 빌린 돈을 가지고 주식에 투자하는 사람까지 생겼단 네. 말이죠. 그게 13조 가까이 된다는 그런 얘기가 나오는데 이렇게 되면은 결국에는 코로나 19가 또 다시 확산이 되고 이러면은 언제든지 증시가 또 하락할 수 있지 않습니까? 뭐, 그니까 그렇죠. 그러니까 동학개미운동이 이렇게 집중적으로 벌어지면 이게 왜 벌어졌으며 혹시 이게 계속 가는 추세인가 그리고 위험성은 없는가 어, 돈의 흐름이 어떻게 뭐 이렇게 이루어져 왔는가 이런 부분들에 대해서 분석기사를 내보내줘야 되는데 아까 제가 언급한 몇몇 기사들 있지 않습니까 이런 식의 현상적이고 지연말단적인 보도를 굉장히 많이 하기 때문에 전혀 도움이 안 되는 것 같아요. 제가 예, 봤을 때. 예. 음. 그런 문제점이 좀 있는 것 거의 같아요. 거의 해외 전...
0: 토픽 보도하듯이 보도하죠. 그러니까 네. 전혀
4: 도움이 안 되는 게 아니라 본질을 호도하고 있죠. 예. 그러니까 지금 사라고 계속 얘기해요. 제가 본 기사 제목을 말씀드리면 3분기 중에 삼성전자 7만 원 코스피 2,500까지 간다. 이 코스피 2,500 간다라는 기사가 제목으로 뽑은 게 굉장히 많습니다. 음. 그리고 어 삼성전자 매도 타이밍까지 명중 영리한 동학개미가 이겼다. 음. 동학개미 슈퍼파워 증시 관련대금 2.6 경원. 음. 뭐 이것만 보면 네, 나 빨리 주식 사야 될것 같고 2500까지 간다는데 지금 들어가야 될것 같고 막 이렇게 되는 거죠. 누가 책임지는데 지금, 지금 시점에서
2: 전문가들은 굉장히 위험하다고 그럼요. 계속 경고를 보내고 있는데 언론 보도는 다른 쪽으로 가고 있는 네. 거예요.
4: 그러니까 언론 보도가 웃긴 게 3.3% 추락해서 지금 망할 것처럼 음. 하다가 주식은 또 그렇죠. 호황이라는 게 이게 말이 안 되는 거예요. 앞뒤가 음. 이게 맞는 얘기가 아니에
0: 음. 실물 경제는 그들 말대로 하면 완전히 망했는데. 주식은 생각보다 잘 되고 있으면 뭔가 거기서 갭이 생기고 있다는 그렇죠. 얘기잖아요. 그렇죠. 그게 뭔지에 대해서 제대로 된 만약에 언론이 라면 얘기를 해야죠. 네. 그러니까
3: 예를 들어 이제 사건 기사 같은 경우는 사건이 이미 났잖아요. 음. 그럼 사건에 관련된 보도는 그 사건에 영향을 미칠 수가 없습니다. 근데 경제보도 같은 경우는 그렇죠. 경제 자체가 워낙 많은 변수들이 복잡하게 얽혀 고 특히 투자자나 소비자의 심리가 굉장히 중요하고 그또 굉장히 기묘한 변수인데 경제뉴스의 특징은 경제뉴스 자체가 그 뉴스 대상이 되는 경제현상에 영향을 미친 변수가 된다는 거예요. 그런데 이제 이런 식으로 무책임하거나 전문성이 떨어진 이런 감정적인 이런 보도 자체가 경제현상에 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없죠. 그리고 관련 이제 주식보도하고 주식시세하고 어떤 관련이 있는지를 분석한 연구를 한번 살펴보니까 흥미로운 게그 투자자들은 긍정적 보도에는 과대반응하고 그렇죠. 굉장히 좋다고 생각하고 네, 부정적 보도에는 과소반응한다는 음, 거예요. 그러니까 요 음, 말은 좀알아듣기 음. 쉬운 어. 말표로하면 띄우면 달려든다는 거예요. 근데 이제 동학개미운동처럼 우리 민기 전의 말씀 이렇게 감정적 으로 자꾸 이제 근거 없이 분석이 띄우면 달려들 수밖에 없는 거죠. 근데 만에 하나라도 지금 코로나 1 9 관련해서 이제 미래를 도무지 예측하기 힘든 이런 상황에서 혹시라도 이제 뭐 강하게 이제 폭락하는 장세가 벌어지고 이러면은. 금전적인 이해관계 이건 좀더 현실적인 네. 문제잖아요.
0: 예. 네. 저도 그 논문 봤는데 그 핵심적인 포인트 중에 하나가 일반 투자자들은 언론에 의해서 압도적으로 영향받는 주식투자를 한다. 이게 하나 나왔고 그렇죠. 방금 이제 과대반응과 과소반응의 핵심이 그러니까 비유하자면 이런 거예요 그러니까. 건강 검진을 받았는데 건강하게 나왔으면 그날부터 술 엄청 먹고 막 담배 피고 막 이러는 거예요나 건강하대 네. 괜찮대. 그런데 네. 이제 거야. 문제가 좀 있어라고 생각하면은 그러니까 인정하지 않는 거죠. 내가 아밀리가 없어라든가 뭐 내가 내 몸은 뭐, 내가 잘 알아. 그렇죠. 내 몸은 내가 아, 잘 알아. 괜찮아. 의사 따위가 뭘 안다고 뭐 이런 식의 이제 한잔 정도는 음. 괜찮아. 뭐 이런 식의. <웃음> 그러니까 이제 결국 핵심은 진단의 정확도에 대해서. 믿어주기가 대단히 어려운 상태라는 거. 그런데 그러려면 더 진단이 정확한 신뢰가 좀 있어야 되는데 그게 언론들이 그걸 못 하고 있다는 얘기죠.
3: 추가적으로 경제학 자체도 이제 어려운데다가 기자들이 경제학적 전문성을 사실은 확보한다는 그게 말처럼 쉽진 또 않으니까. 그래서 저는 오히려 시민들에게 그런 말씀 드리고 싶어요. 그러니까 시민들이 실질적으로 경제지나 경제 뉴스를 통해서 재테크나 투자 관련된 정보를 얻고 싶어하시는 마음은 당연히 이해는 되는데, 그러니까 객관적인 정보원이라고 그냥 너무 신뢰하시기보다는 음. 참고할 수 있는 자료 정도로 생각하시는 게좀더 안전하지 않을까 현재로서는. 네. 그래서 오히려 좀 입장 자체를 좀 오히려 좋은 경제 기사가 단기간에 나오기가 쉽지 않으니까 음. 투자하시는 분들, 뭐 경제 관련 행위자들이 경제 뉴스를 조금 조심스럽게. 일기를 부탁하는
2: 것도 하나 뭐 현실적인 방안이 아닌가 싶은 생각조차도 들더라고요. 제가 아는 경제부 기자는 어 주식과 관련해서 경제 기사를 읽고 움직이면 이미 늦었다. 네. 예, 그런 얘기를 하시더라고요. 음.
0: 물론 이제 지난번 우리 열린 토론에서 이제 요 주제로 좀 다루면서 요즘에 이제 동학개미 운동이라고 불리는 개인 투자자들은 어 언론을 참조하는 것 외에 뭐 예를 들면 여러 가지 자료라든가 소셜에서 연결된 그런 좀 온번에 가까운 자료들을 참조하고 빨리 이제 퍼뜨리는 그런 경향이 있어서 과거의 투자 성향과 좀 다르다라고 음. 하는 얘기들이 좀 나오고 있긴 한데 그래서 이제 이 동학게임운동이라고 부르는 현재 일반 투자자의 열풍이 실제로 가치투자나 장기투자에 제대로 눈을 뜨고 들어가서 결국에는 외국인이나 기관에 의해서 흔들렸던 우리나라 증시를 좀말 그대로 이동학게임운동이란 말처럼 독립시킬 수가 있느냐라고 하는 문제에 대해서 진지하게 질문을 하는 어떤 기사들이 좀 나와야 될것 같긴 해요. 그러니까 외인과 기관 투자자들의 문제가 지금까지 많이 있어 왔던 건 사실이기 때문에. 그래서 그 부분에 대한 이야기들이 과연 좀 있었던가라는 그런 지적들을 해 주셨고요. 사실 우리 주식에 관련된 이야기는 이부 논의하고도 좀 연결이 돼서 중간에 우리 청취자 의견 좀 듣고요. 바로 네. 연속해서 가는 게 좋을 것 같습니다. 정의지 문자캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩 아이디 2583님. 경제는 심리라고 의도적으로 왜곡된 보도들이 미래의 경제에도 부정적 영향을 미칠 거라는 사실에 더 화가 나네요. 아렐님. 어느 부분이 어떻게 왜 빠진 건지 분석하는 게 아니라 그냥 최고로 많이 빠졌다는 소리만 하는 일부 보도들. 드라이하게 전달해야 하는 경제 문제를 드라마로 만들고 있는 듯합니다. MH김님. 굿굿굿. 정미정 박사님 평가에 동의합니다. 역성장 보도들. 모두 나쁜 언론 나쁜 언론 나쁜 언론 맞습니다. 김정우님 항상 나쁜 기사라고 뽑는 기사들 들어보면 정부 및 여당에 대한 과도한 비난을 적시한 기사들인데요. 이런 기사들이 안 나쁘다는 건 아니지만 같은 논리로 야당을 비판한 비논리적 기사들 역시 문제가 있다고 생각합니다. 이런 진보 언론들의 문제도 다뤄주세요. 4558님. 언론들의 과장 보도, 거짓 보도만이라도 개선해 주셨으면 합니다. 특히 뉴스. 뉴스는 사실에 입각치 않고 자신의 생각에맞치 뉴스인 것이냐. 국민을 선동하는 것 같아 짜증이 나는 것이 사실입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 격주로 만나는 금요일 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 주제는 인보사 그리고 신라젠 사태로 본 언론 보도의 문제점입니다 함께해 주시는 세 분의 저널리즘 전문가 소개해 드릴 텐데요 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 그리고 신한대 교양교육대학의 이정우 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자 인보사 신라젠 마침 다세 글자인데 우리나라 말인지 아니면 어디 <웃음> 영어가 서인 건지 사실은 굉장히 헷갈리는 그런 말들이에요. 음, 그리고 이거를 아시는 분들 아실텐데 어, 예전에 뭐 다른 데서 제가 언론 비평 다른 쪽도 있긴 있어 합니다만 사실 이 문제는. 음 경제라든가 마오라든가 이런 뭐 테크노라든가 이런 식의 문제로 인지되기보다 정치적 사건으로 인식되어 있는 경우들이 훨씬 더 많은 걸좀 많이 그렇죠. 보거든요. 일단 그 어떤 내용인지를 좀 확인하고 회상하고 한번 들어가 봐야 될것 같네요. 정민정 박사님 좀소개하거나 설명 좀 부탁드리겠습니다.
4: 네, 일단 임보사에 말씀. 대한 네. 말씀을 제가 드릴게요. 예. 임보사는 그 코오롱 생명과학이 개발한 세계 최초의 골관절염 치료제입니다. 네. 2017년에 이제 국내에서 허가가 났는데요. 시판 허가가 났는데 이게 하나에 한번 맞는데 700만 원입니다. 그런데 음. 워낙 세계 최초라고 말씀드렸다시피 어, 굉장히 짧은 기간에 많은 사람들이 3,700명 정도가 이제 투약을 받았어요. 어, 그러니까 굉장히 획기적인 어떤 약으로 이제 떠오르고 있었죠. 그데 임보사가 이제 식약처에 허가를 받으면서 이게 원래 연골에서 추출한 세포를 원료로 쓴다고 했었습니다. 음. 근데 이제 중요한 건 이제 문제는 여기서 발생을 하는데 사실은 신장에서 추출한 세포를 이용했다는 게 이제 밝혀져요. 근데 문제는 신장에서 추출 연골 세포가 아니고 신장에서 추출한 세포는 종양을 유발할 음. 수 있다. 네. 성장하니까 음. 알려진 거죠. 이게 이제 2017년 3월에 이제 통보가 되고, 어 근데 6월에 2017년 6월에 이제 이걸 제이 알았음에도 불구하고 이 회사가 상장을 할때 그냥 연골세포라고 적은 겁니다. 그러니까 허위기재를 한 거죠. 그러니까 이건 음, 그렇죠. 일종의 사기입니다. 네. 그러니까 알고 있었음에도 불구하고 아니라고 했으니까 사기죠. 그런데 이것이 결국은 계속 숨길 수 있는 문제가 아니잖아요. 음. 결국은 이제 시판이 중지가 됐고요. 이제 상장 폐지에 대한 논의가 계속 진행되고 있는 상황입니다. 일단 거래. 거래는 중지가 돼 있고요 그러니까 주식 거래는 중지가 돼 있고 어~ 지금 많은 그~ 투자자들이 이제 분노하고 있는 상황입니다 근데 여기서 더 문제는 뭐냐면 이~ 인보사 개발자와 그~ 국내에 있는 임상시험 관계자 아~ 어, 이런 사람들이 상장을 하자마자 주식을 팔아치웠어요.
0: 네. 근데 눈에 뻔히 보이는 일이죠.
4: 2,500억 원 정도의 음. 주식을 그냥 팔아 치워버렸습니다. 음. 그리고 지금 당연히 이제 급락했고 미처 못 빠져 나온 그좀 개미들이죠. 개인 투자자. 네, 개인 투자자들이 지금 그 손해를 감당해야 되는 이런 상황에 처해 음. 있습니다. 음. 그러니까 회사 관계자들조차도 이 인보사의 성공에 기대를 걸지 않고 주가가 상승했을 때 돈만 벌기를 거기에만 관심을 가졌다라는 것을 이제 알수 있고요. 2019년 5월부터 이제 이 인보사를 만든 코오롱 티슈진, 이게 지금 거래정지되어 있는 상황입니다. 음. 서울중앙지검은 지금 7월 16일 날이전 회장을 약사법 위반 및 사기, 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 자본시장법 위반 등 7개 혐의로 불구속 기소 돼 있습니다.
0: 네. 이게 사실 이제 문제가 시작이 된건 우리나라 식약처는 시판 허가를 했는데 미국의 FDA가 네. 그렇죠. 이제 거부하면서 그렇죠. 이제 실체가 드러나기 시작한 건 이제 이게 이제 출발점이라고 볼 수가 있잖아요. 어, 이거는 물론 좀 기술적으로 복잡한 문제들이 좀 들어가 있고 뭐그 생물학적이거나 화학적인 문제들까지 들어가 있기 때문에 우리가 그 실체에 대해서 얘기하는 건 그렇게 쉬운 일은 물론 아닌 거라고 봅니다만 기본적으로 이게 결국에 결말 지어진 것들을 보면 먹튀에 썼을 가능성이 굉장히 높은 그죠 경영진이 주가만 띄워놓고 이제 팔아 버린 이런 케이스였기 때문에 안 거죠 때문에. 어떻게
4: 될지를 미리 알고 있었던 거죠
0: 그리고 결과적으로 이제 이런 바 일반 투자자들 개미 투자자들의 손해가 그들에게서만 감당이 돼야 되는 그런 상황을 만든 건데 이거하고 언론과의 관계를 그 알아보려면 실제로 인보사가 떴을 때 언론이 어떻게 행동했었을까 이제 이 부분을 짚어봐야겠네요 이종수죠그
3: 그렇죠. 관련 보도들 몇 가지만 좀 살펴보면요 2017년 7월 이제 에, 허가를 받던 즈음에 식약처 가를 받던 즈음에 수백 개 관련 기사를 쏟아졌는데 몇 가지 보면 한 통신사 기사 제목 보면 국내 첫 유전자 치료제 인보사 판매 허가 스물아홉 번째 국산 신약 이런 기사도 있었고요. 한 일간지 기사를 보면 국내 첫 유전자 치료제 인보사 판매 허가 이렇게 이제 처음에는 발생 기사 처리 보도들이 좀 있었고 그러다가 이제 에, 코롱 인보사 시판 국산 유전자 치료제 꼽힌다. 또는 뭐 제약, 바이오, 세포 유전자 치료제에서 미래 먹거리 찾는다 등 이제 경제적 성과에 대해서 긍정적인 해석을 가미한 보도들이 이 나오기 시작을 했고요. 어그 다음에 이제 임보사 효과는 해외에서 환자가 찾아올 정도라며 극찬하는 보도도 어 있었고 또 흥미로운 보도 하나는 임보사는 이웅렬 코롱 회장의 넷째 아이다. 음. 19년 투자의 결실이다라고 하는 기사에서처럼 코롱이라고 하는 기업을 어, 이제 굉장히 띄워주는. 뭐 이런 보도까지도 이제 있었는데요. 이게 문제는 우리가 이제 황우석 사태하고 이제 유사한 점들이 좀 보인다. 때 황우석 사태를 이제 초반에 긍정적으로 보도했던 언론들이 남긴 유명한 명언 중에 하나가 진실 보도보다 국익이 우선이다. 굉장히 유명했던 발언이죠. 그리고 최근에 이제 연봉오천 뭐 인천국제공항공사 뭐 거기 이제 사실은 중요하지 않다. 음. 심지어 자사의 최우수상까지 받았죠. 음. 연결되는 부분들이 이제 특히 이런 과학 관련 의학 관련 보도에서 사실이 굉장히 복잡하고 어려운데도 불구하고 사실 자체가 중요하지 않다라고 생각하는 태도를 가진 기자들이 혹시 이것이 갖고 올 경제적인 성과나 이런 것들에 목매달다 보면 워낙이 잘 모르는 분야인데다가 또 자, 그런 데다가 또 보려하지 않기까지 하니까 어, 제대로 된 어떤 그런 기사 보도가 나오기는 사실 좀 근원적으로 어렵지 않았었나 이런 예. 생각도
2: 좀 듭니다. 예. 그 제가 황우석 사태 때 이제 같이 취재를 좀 했었거든요. 그때 한국 언론들이 엄청난 충격을 많이 받았고 교훈을 얻어야 된다라고 이제 반성도 그렇죠? 많이 하고 그랬었는데 예. 반성을 거의 안한것 같습니다. <웃음> 인보사 사태를 보면 그러니까 그때 이 검증되지 않은 그런... 그 과학적 사실 이런 음. 부분들에 대해서 단정적으로 쓸때왜냐면 기자들이 잘 몰라요. 이런 모르죠, 부분에 대해서 모르네. 특히 네, 과학적 네. 논문이라든가 음. 또 바이오 이런 부분은 더 모르거든요. 음. 뭐 그런 부분에 전문성 있는 기자를 키우는 것도 아니고. 해서 홍보자료라든가 보도자료 이런 거에 굉장히 휘둘리기 쉽습니다. 네, 그런데 저도 이제 기사를 좀 찾아봤는데 정말 위험한 기사들이 너무 많았어요. 보니까 뭐 검증되지 않은 약의 효능을 그냥 홍보를 하는 그런 기사인데 네, 네. 이런 제목도 있습니다. 단한번 주사로 2년간 무릎 관절 통증 기능 개선 희소식. 이건 거의 보도자로 갖다 쓴 거고요. 그거는
0: 뭐 거의 홈쇼핑인데요. 네,
2: 거의 그냥 갖다 쓴 거고요. 그리고 인보사그 판매를 자축하는 코롱 주최 행사를 보도를 하면서 그 당시 이욱열 회장을 19년간 모험을 감행한 뚝심 있는 인물. 한 마디로 인보사 성공 신화를 그렇죠. 아주 대서특필하는 그런 기사들이 네. 굉장히 많았습니다. 음. 근데 심지어 이때 그럼 그 위험 신호가 감지가 안 됐느냐 그런 것도 아니에요. 네. 2017년에 식약처가 그 인보사 K의 판매를 허가를 하긴 하거든요. 음. 근데 허가하면서 를 뭐라고 하냐면은 주요 효능은 아직 검증이 되지 않았다라고 조금 이따 발표를 합니다. 네. 그러면은 예민한 언론사 기자라면. 아, 효능이 검증이 안 됐는데 이걸 왜 판매를 했을까라고 아니, 의심을 가져야 그렇죠. 했고 이런 부분에 대해서 파고들었어야 되는데 거의, 음. 거의 모든 언론 기자들과 상당수 언론들은 음. 그냥 홍보하는 데 방점을 찍었다는 거죠. 음. 그런 측면에서 봤을 때는 임보사 사태와 관련해서 언론도 공범이라고 저는 네. 생각을 합니다.
0: 그러니까 이게 효능이 제대로 저희 검증되진 않았으나라고 이제 단서조항을 달아놨는데 효능이라고 하면 이제 결국은 골 관절멸의 핵심인 염증이 사라지고 그렇죠. 연골이 재생되는 것까지 아마도 그렇죠. 염두에 든 그런 걸 텐데 그러니까 네. 세포까지 넣은 걸거 아니에요? 근데 저도 알기로는 그 당시에 굳이 이제 식약, 식약처가 판매 허가를 해준 이유는 진통 효과가 있다는 거 네. 정도였단 말이에요. 그래서 의사들이 아마 그랬다고요. 그 진통제를 이렇게 비싸게 맞을 필요가 뭐가 있냐라는 비싼 <웃음> 진통제일 <7만 원은 웃음> 네. 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 그러니까 이런 게 의료계 안에서도 사실 얘기가 나왔던 그런 상태인데 윤동규 <웃음> 기자님 말씀처럼 이 시그널을 왜 파악하지 못했을까 또는 의도적으로 좀 무시한 걸까라는 음. 이제 그런 생각이 드는 상태인 거죠. 경비정박님
4: 지금 이게 끝나지 않았어요. 근데더 네. 이게 끔찍한 건이 사건이 끝나지 않았다는 게 하필이면 올해 4월에 이 미국 FDA에서 이 삼상을 허락했습니다. 허가했습니다. 네, 네. 네. 그러면서 어떻게 됐겠습니까 다시 난리가 났어요.
0: 그렇겠죠. 그러니까 희망 이, 고문이죠. 예. 네.
4: 네. 일단 거래 정지된 주식은 이제 그렇다고 치고 무슨 일이 발생했냐면 코롱의 계열사들 10개 중 6개가 상한가를 칩니다. 네. 주식 시장에서 이게 이제 크게 보도가 되는 거죠. 그러니까 음. 다들 아, 인보사 그거 다 별거 아니었구나. 이제 괜찮은가 보구나. 음, 뭔가 실수만 생각을, 교정하면. 음. 그렇죠. 이런 생각을 하는 거죠. 어, 그런데 이제 당시에 경향신문에 단독 보도가 있습니다. 그 4월 달에 그 FDA 임상보류 해제가 나온 다음에 어, 경향신문에서 이, 이, 이걸 이제 보도를 했는데요. 임보사 안전성 우려 코롱 생명과학도 인정했다. 음. 그러니까 FDA가 삼성 임상시험 재개를 허가하긴 했지만 어, 그렇다고 해서 안전성에 대한 우려가 해소된 것은 아니다. 그리고 그것을 코오롱이 스스로 인정을 했다라는 기사가 있습니다. 네. 그데 이제 경향은 이렇게 보도를 했는데 지금 6월달에 보도된 이제 이이 이 기사는 음. K 바이오 성공의 가장 큰 장애물은 관료라고 하면서 이렇게 말합니다. 국내에서 이미 명줄이 끊긴 인보, 인보사가 미국에서 다시 살아난 이유가 뭘까? 음. 미국 FDA는 제약산업 지원에 무게를 두고 있는데, 한국은 <웃음> 규제에 초점을 두고 있어서다. 네.
0: 그거 팩트인가요? 그럼 어디서 나온 얘기예요? <웃음> <웃음> 제가 아는 거는 왜 이렇게 다르죠? 네. 이렇게, <웃음> 제가, 이런 기사가, 그러니까 네.
4: 지금 FDA가 삼상을 허가했다라는 거를 가지고, 분명히 많은 대중들이 기대를 할 거예요. 음. 그런데, 이게 안전성이 검증되지 않았다는 것은 달라지지 않습니다 네. 어쨌든 종양암 발생 위험이 있는 그 원료가 달라진 건 아니잖아요 네. 그러니까 그게 달라지지 않은 상태에서 삼상을 허가했다라는 것 그렇다면 그 임상을 도대체 누가 받을까요 이 정보를 알면서 음. 저는 그 임상 자체가 굉장히 힘들어질 거라고 그러니까 전 물론 제가 추측하는 것이지만 근데 이런 상황에서 갑자기 주가는 그렇게 뜨고 언론은 다시 여기 부추기고 저는 굉장히 위험한 일을 지금 예, 하고 있다고. 그 부분이
0: 생각합니다. 이제 사실 코롱 쪽에서 사실은 적극적으로 반론 그렇죠. 내고 엄청나게 홍보자료 내고 막 그랬거든요. 그러면서 조금만 기다려봐라. 지금 이게 잘못하면 은이한 번의 고꾸라지 으으로인해가 우리가 엄청난 국부를 유출시킬 수도 있다. 뭐 이런 식의 얘기를 되게 많이 한 결과라고 저는 판단이 되거든요.
2: 그러니까 민주주의. 이게 음. 황무석 사태 때랑 경계 양상이 예. 초반에는 굉장히 비슷했습니다. 그러니까. 미국에서 인보사가 문제가 있다. 이게 이제 밝혀지잖아요. 그때 이제 SBS가 굉장히 이걸 적극적으로 보도하거든요. 네. 음. 상 받았어요. 상. 그렇죠. 상까지 음. 받았고 음. 실제로 SBS가 이 문제를 잘 파헤쳤어요.
0: 네, 이걸 끝까지 잘 물고 가는 네. 것, 네. 것 같아요. SBS가
2: 이렇게 문제제기를 했을 때 음. 황우석 사태 때와 비슷합니다. mbcpd 수첩이 이 문제를 황우석 박사 네. 논문조작 의혹을 제기했을 때 사실 언론들이 붙어줘야 되요그렇안 음. 받았죠. 안 받았습니다. 그 거기에는. 제가 봤을 때, 일단 잘 몰라요. <웃음> 안 받는 정도로 공격을 했죠. 네. 일단 잘 모르고요. 그리고, 황우석 박사 측에서 반박 논리를 막 제공을 합니다. 그렇죠. 그러면 그걸 받아쓰기 시작을 네. 해요. 이번에 임보사 사태도 마찬가지였습니다. 음. SBS가 그 의혹을 제기 했을 때, 다른 언론들이 코롱 오 측에서 발표하는 반박 자료를 막 보도를 합니다. 음. 그게 이제 황우석 사태와 달랐던 결정적인 계기가, 좀 어느 정도 한, 보름 정도 시간이 지난 다음에는, JTBC, 음. KBS, CBS, 그리고 한결에 이런 쪽에서 예. 이 SBS 후속 보도를 이어가기 시작하는 맞습니다. 거예요. 그러니까 언론 지형이라든가 전선 자체가 황우석 박사 때와는 다르게 전개가 예, 예. 되면서 이 문제가 공론화가 됐거든요. 음. 그러니까 상당 부분 이런 부분에 대해서는 그때 당시 그걸 보도했던 그 SBS 기자가 예. 뭐 심거 방송에 음. 그런 부분을 또 언급을 하기도 했더라고요. 예.
0: 예. 그게 그, 큰, 큰 차이가 있었던 것 같습니다. 음. 그렇습니다. 그래 나름대로 이제 유력 언론들이 그래도 한 보름 정도 지나고 난 다음부터는 이제 붙어줘서 그렇죠. 어떤 여론에 있어서 이제 어떤 균형이랄까 이런 걸좀 잡고 이제 어~ 약간 견제 보도 같은 네. 것들이 이제 충분히 좀 진행이 됐었던 측면들이 그나마 좀 다행스러운 그런 일이었다고 생각이 드는데 어~ 이런 임보사 사태 전반적으로 여러분들이 보시기에 아까 이제 뭐~ 주식 얘기하고도 좀 관련이 좀 있습니다만 과연 어떤 방식의 감시 기능이 왜 작동이 안 됐던 걸까
1: 그~
3: 일단 저는 우리나라 신문 방송에서 전문 기자 제도는 사실상 실패했다고 봅니다 네. 한때 이제 의학 전문 기자 뭐 통계 전문 기자들 뭐 이렇게 많이 그뭐 써보게 했는데 결국은 이제 그 의학이나 과학의 전문성이냐 기자의 전문성이냐 에서 대체적으로 언론학자들은 원래부터도 이제 기자의 전문성이 좀더 현실적이고 낫다라는 견해가 있었고 즉 음. 이 기자가 의학이나 과학이나 경제에 대해서 뭐 학자 수준의 지식을 갖고 있을 필요도 없만 그러기도 힘들고 그렇다면 기자의 전문성이라고 하는 것은 기존에 있는 전문가들 중에 견해가 좀 다양한 사람들 의견을 좀 취합을 해서 비교라고 분석을 한 다음에 이제 독자들이나 시청자들이 알아듣기 쉬운 정도의 언어로 좀 번역을 해주는 그런 정도의 역할이면 되는데 근데 이제 문제는 우리나라 같은 경우는 꼭 이런 의학 전문이나 과학 전문 경제학 전문 기자가 아니더라도 전반적으로 사실 확인에 굉장히 취약하고 그렇죠. 그리고 우리가 계속 반복적으로 말씀드리면 일단 사실 자체에 대한 사실에 대한 태도 자체가 조금 굉장히 좀 부정적이에요 제, 저는 부정적인 근데 기본적인 지식도 조금 결여되어 있는 상태에서 사실 확인도 하지 않는데 근데 제가 조사를 좀 해봤더니 2020년 6월 월간 광고비 집행에서 의약및 제약 및 의료산업이 전체 6위 정도 돼요. 그러니까 언론 입장에서는 굉장히 중요한 광고주란 말이에요. 네, 그렇죠. 근데 사실 확인, 그러니까 사실을 다루는 아까도 뭐 국익이 우선이다.
0: 음.
3: 뭐 사실은 중요하지 않다라고 생각하는 기자. 그리고 의학에 대한 전문적인 지식은 또 없어. 근데 그쪽이 굉장히 중요한 광고주야. 이런 것들이 섞이다 보면 사실은 제대로 된 감시 기능은 발휘될 수가 없지 않았나 그리고 그렇게 잘 모르는 네. 상황에서 아는 얘기 몇개 나오면 그쪽에 좀 달라지고 음. 예를 들면 이제 뭐 황우석 때도 (33조) 경제학과 뭐 이거 하나로 그냥 모든 걸다 잠재웠잖아요 음. 그런데 그런 것도 이제 눈에 보이는 거고 좀 쉬운 것들이라는 거죠
0: 네, 그치. 제가 봤을 때는
2: 자꾸 전문 기자 얘기하는데 전문성이 기자들은 좀 떨어져도 된다고 봐요. 왜냐면 하 네. 전문가들이 한국이 얼마나 많습니까? 그러니까
0: 전문가를 보고 알아듣는 그 정도는 해야죠. 그렇죠. 네.
2: 어디 어디 사안에 있어서 음. 어떤 전문가를 그렇죠. 찾아가서 얘기를 들으면 된다라고 음. 하면서 그걸 기사의 전문성을 보강을 하면 되는데 그 인보사 사태 같은 경우만 하더라도 이걸 과연 언론들이 어 전혀 몰랐느냐? 그건 아니었던 것 같아요. 그러니까 그 SBS 기자가 신문과 방송에 쓴 글을 읽어봐도요. 2017년 4월에 인보사 허가를 심의하기 위해서 식약처가 주관한 중앙약사심의위원회가 열리는데 이때는 7명의 전문가 위원 가운데 6명이 인보사 허가를 반대했대요. 네. 반대를 했거든요. 절대다수가. 음. 그러다가 두달 뒤에 2차 중앙약사심의위원회가 열리는데 이때 갑자기 심의위원 5명이 교체가 되고 불허가 허가로 바뀝니다. 그러면 이건 굳이 전문성이 없더라도요. 이상하죠. 음. 기자가 이거를 팔로잉을 하고 있었다면 이거 왜 이래? 이거 음. 왜 바뀌었지? 말
4: 그대로 어? 냄새가 나죠. 그렇죠.
2: 음. 7명 가운데 6명이 불을 했는데 갑자기 허가로 바뀌어버리네? 라고 요 이거는 상식적인 질문을 가져야 되거든요. 그런데 네. 이 회의록을 체크한 기자가 거의 없었다는 게 저는 문제인 것 같습니다. 네. 그러니까 의심을 하지 않았다라는 게 가장 큰 문제인 것죠니다 음. 그러니까
3: 우리가 앞에 일베에던 얘기를 조금 적용해 보면 이 기사는 의학 기사가 아니라 어쩌면 기자들에게 기업 기사였을 수도 있다는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 간접 홍보 기사죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이제 모르기도 하거니와 좀 의심도 가지만 파헤쳐서 비판하기보다는 뭐 광고주로서 기업으로서 네. 이렇게 조금 이런 입장들이 아니었을까 의심스러운 부분도 있네요. 음.
4: 저 제가 아까 말씀드렸던 네. 그 기사 있잖아요. K-바이오 성공의 가장 큰 장애물은 관료다 해서 미국 FDA가 제약산업 지원에 무게를 두고 있다면 한국은 규제 초점을 두고 있어서 지금 뭐 이렇게 됐다라고 한이 기사는 이제 중앙일보의 기사인데요. 이 기사를 쓴 기자가 과학 미래 전문 기자입니다. 어?
3: 과학 미래.
4: 네, 과학 n 음. 미래. 음.
3: 미래가 자. 전문의 대상이 될수 있나요?
4: 그러니까 거의 이게 <웃음> 네, 과학
3: 좀 이상한긴 한데 예, 뭐 과학적으로 겠어요 아니 근데 뭐, 전 세계 어느 나라에도 FDA나 식약처와 같은 종류의 기관이 지능 기관입니까? 그러니까 지능 기관이 아니죠. 저는 그거는 음. 도무지 이해하기가 음. 어려운 기사인데. 음.
0: 네.
4: 네. 그리고 이제 제가 말씀드리고 싶은 건 어, 잘 모르면 조심스럽기라도 아, 해야 그렇죠. 된다고 그렇죠. 봅니다. 그렇죠. 제일 중요한
0: 포인트죠. 네. 니막 그러니까
4: 쓰면 안 되죠. 조심 네. 조심하고 네. 한번더 확인해보고 확인하고. 돌아보고 물어보고 조심스럽게 써야지. 이거는 지금 주식 투자의 문제도 있지만 국민들의 생명 안전이 걸린 문제잖아요. 약인데. 그렇죠. 근데 이렇게 막 쓰면 어떡합니까. 근데또또 또 중요한 건 그래 잘못했다고 치면 그럼 반성을 해야죠. 이제 와서 식약처만 나쁘다 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 식약처 뭐했니 뭐했니 뭐했니. 스스로는 뭐했는데요. 광고했잖아. 네. 그러면 다시는 하지 말던지. 음. 근데 또 하잖아요, 신라젠. 음. 그리고 지금도 계속 그 바이오 주식 관련해서 띄우는 기사를 계속 씁니다. 예. 저는 이게 가장 나쁘다고
0: 봅니다. 예. 제가 이제 다른 어떤 비평할 때그 얘기를 바로 했는데요. 실수할 수 있어요 그리고 네. 모를 수 있어요 근데 네. 비슷한 실수와 비슷한 무지가 반복되는 거는 악이에요 그러니까 그렇죠. 잘못된 의도가 분명히 그 안에 들어가 있는 거고 이게 이제 정확히 그걸 보여주는 그런 사례라고 판단이 되거든요 이게 누군가가 이런 식으로 어~ 이제 뭐~ 거의 성공한 약이야라고 하면 일단은 이건 의심부터 하고 보는 게 정확하게 맞거든요 지금까지 경험으로 밀어봤을때 근데 그거는 과거의 실수나 과거의 오류에 제대로 당해보지 못했다. 다시 말하면 제대로 책임을 져보지 않았기 때문에 생기는 이런 현상이 아닐까라고 싶어서 굉장히 중요한 부분 지적해 주신 것 같고 저희 그 청취자분들 좀 의견 주신 거 보니까 오디오디님은 시각체에서 인증해 준걸 개인 투자자들이 사기인지 아닌지 어떻게 알수 있을까요 어떤 기사도 구별할 수 없었습니다 기사가 음, 구별해 줬어야겠죠 음, 그렇죠. 빈터님은 저는 팩트체크를 위해서라도 전문적 지식을 겸비한 기자를 양성할 필요가 있다고 봅니다 라고 의견 주셨고요 미니 김님 같은 경우엔 언론이 시민들에게 피해를 준다면 저지해야 하는 거 아닌가요? 이런 과, 잘못된 악용에 대한 처벌 제도를 만들어야 될것 같아요. 라는 그런 의견도 음. 주셨습니다. 자, 신라젠 사태도 이제 결국에는 비슷한 계열인데 신규 항암물질을 만들어 주목받았지만 결국은 임상실험 과정에서 문제가 발생했고 또 회사 임직원이 주식을 그냥 팔아버리고 이런 온갖 것들이 다 겹쳐져 있습니다. 전형적인 그런 사건들인데 여기서 또한 가지 문제는 결국은 사실 이 신라젠 초기 보도는 비슷한 보도였고 그렇죠. 임보사하고 거의 다를 바가 없었는데 사람들이 기억하는 건 유시민이다라는 네. 거죠. <웃음> 이 보도에서. 그러니까 네. 기자들은
2: 네. 그런 쪽에 관심을 가지는 거죠. 네. 이게 음. 어떤 어 정파적이고 정치적인 어떤 사안이 불거졌을 때 사실 개미 투자자들, 개인 투자자들이 피해를 얼마나 입었는지 이걸 네. 언론들이 주목을 해야 되는데 음. 음. 유력 정치인이라든가 정권실세와 연관된 어떤 그런 인물들이 나오면 은 그쪽으로만 막 파고 들어가니까 지금 신라젠 사태와 관련해서 솔직히 개인 투자자들이 피해가 얼마나 심각한지 이런 부분들을 주목하는 기사는 저는 거의 못 봤거든요 예. 아니
4: 그리고 획기적인 항암 치료제를 기대했던 그 수많은 환자들이 있않습니까
2: 너무너무
4: 나쁜 거죠
3: 저는 이렇게 표현하고 싶어요 그니까 러잘 모르고 잘 못하는 부분에서 잘 알고 잘하는 부분으로 이제 전선이 옮겨진 거예요 예. 그러니까 과학 의학이런잘 그렇죠. 모르는 부분 예. 잘 못하는 예. 부분에서 어논란 소위 말해서 이제 뭐 언론에서 깐다, 조진다를 표현하런 음. 쪽으로 이제 잘하는 부분으로 올라온 음. 거죠. 그러다 보니까 이제 제가 늘 주장하지만 우리 언론 이제 사실을 다루는 데는 매우 취약한 반면에 논란을 만들어서 키우는 데는 굉장히 유능합니다. 예. 그러니까 자기가 잘할 수 있는 쪽으로 이제 필드가 바뀐 거죠. 그래서 논란이 커질수록 감정의 역할은 커지고 사실의 역할은 굉장히 이제 줄어드니까 사실을 다루는 데 취약한 언론들은 이제 논란이 만들어지면 굉장히 강해지고 또 논란을 잘 만들기도 하고. 음. 그런 우리나라 언론에. 그런데
4: 이게 보다 보다 정말 이 신라젠은 <웃음> 제가 좀 기가 막힌 뭐 이게 더 기가 막힐 일은 오, 없기도 하겠지만 한 기사 하나만 말씀드릴게요. 네. 2019년 8월 2일에 네. 이 신라젠 임상 취소 발표가 됩니다. 8월 2일날. 8월 1일날 기사가 서울경제 같은 경우 이렇게 나와요. 신약 3상 발표 눈앞, K-바이오 반전 부를까. 음. 그래놓고 제목이 부제가 신라젠, 헬릭스미스, 매지온 등. 음. 그딱 신라젠을 딱 띄운 거죠. 이게 8월 1일이에요. 8월 2일 날딱 제목이 머니투데이 기사인데요. 제목이 신라젠 팩사백, 무너진 꿈. 근데 이제 그 다음이 중요해요. 의료계 증권가 예상했던 결과. 음. 음. 장난합니까, 지금?
0: 네. 예. <웃음> <웃음>
2: 트레이드 마크 나왔네요. 네. 정말 네. 너무하죠. 해도 해도 네. 너무하죠. 네. 정말. 그 앞서 얘기했던 음. 동학 개미 운동 네. 그거와 관련해서도 굉장히 좀 위험한 게 지금 바이오젠 이런 쪽에 그렇죠. 지금 투자를 많이 하고 있거든요. 네. 그리고 언론들이 이걸 또 은근히 띄워요. 음. 근데 지금 코로나1 9 백신과 관련 치료제와 관련해서는 여전히 검증된 게 없고 이게 초기 단계라고 얘기를 하는데 그쪽에 네. 막 주식이 몰리는데 언론들이 이런 현상에 대해서 사실 견제를 해줘야 되는데 음. 그냥 띄우는 데만 계속 지금 보도를 하고 있기 때문에 혹시라도 지금 뭐신라젠이라든가 <웃음> 혹시 그런 사태가 빚어질까 봐 저는 굉장히 우려스러운데 언론들은 별로 이런 데 대해서는 사이렌안 울리고 있습니다. 네. 그것도 문제인 것 같아요.
0: 이 주식 시장에서 그렇게 해서 뭐 관심이 몰려서 주가가 올라간다고 해서 해당 회사에 더 많은 자본이나 R&D 자금이 그렇죠. 흘러들어가는 게 아니거든요. 아니죠. 네. 사실은 그 안에 근무하는 사람들은 빨리 팔고 튀어야겠다라고 네. 하는 그런 이상한 어떤 그 유인을 만들어내는 그런 효과도 있기 때문에 이 부분에 대해서 지적을 하거나 경계를 하는 언론이 참 찾아보기 어렵다라고 하는 거 맞습니다. 어, 상당히 좀 개탄스러울 수밖에 없는데 네. 아까도 말씀드렸지만 이 부분은 실수만 안 해도 예, 조금만 경계해도 지금 정도는 안할수 안 있는, 수 있는. 예, 충분히 사실 그렇게 어렵지 않은 그런 영역이라는 점 다시 한번 좀 강조하고 싶습니다. 예, KBS 열린 토론 금요일 코너 논논논 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 신한대 이정훈 교수 언론인권센터 정미정 박사 그리고 고발뉴스의 민동기 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다